0: En el borde digital, un relato autobiográfico de Briana Jaramillo. Piedad Bonet me lo dijo en uno de sus poemas. Lo terrible es el borde, no el abismo. Sí, estaba en el borde digital. Hace ya casi cuatro años. Del lado izquierdo, la salida de varios miembros de mi grupo familiar de WhatsApp. Al derecho, la desinformación y las estrategias de la campaña de no, con artilugios y mentiras. Lo intenté de diferentes maneras, desde la más personal hasta la más objetiva. Les escribí con el corazón en la boca, pero algunos parecían enseguecidos producto de la burbuja de las noticias falsas. Sin embargo, no me daba por vencida. Ella defendía firmemente los bienes comunes que son innegociables y la paz para ella pertenecía a todos los colombianos. Pues es un derecho constitucional, claro, para los países democráticos. Empecé explicándoles el concepto de felicidad objetiva, pensando en que a todos nos gustaría vivir en un mundo justo, en un país justo. Pero ni así pude convencer plenamente a los que estaban con él, no. Ay, pero ¿qué logro fue unir a mis primos? Bueno, algunos de ellos. La clave entonces fue desnudarnos con palabras. Pero qué ironía. Nos reclamaron la falta de calle de no haber vivido de frente al conflicto. Con el paso de los días, los discursos de mis familiares más conservadores parecían estar sumergidos en ese fluir mediático del momento. Y sí, eran los argumentos de la oposición del proceso que esa horda de activistas de teclado y de salón productos de las redes sociales y canales de televisión promovieron para votar por el no. Sin duda fue mucha gente con el mismo discurso insertado en las venas defendiéndolo con firmeza e, infortunadamente, varios miembros de mi familia, incluso después de conocer que la opción del no ganó con un 50,23%. Si la memoria es efímera y falible, ¿cómo logró acordarse de este suceso familiar? Solía tener un diario. Me gustaba escribir a mano porque sentía el poder de reflexionar. Me permitía sopesar mis emociones y pensar en diferentes puntos de vista. Era como mi archivo personal con huellas propias. Pero todo cambió cuando con mis primos nos propusimos buscar alternativas para combatir la desinformación, las injurias y las falsedades sobre esa situación. Una de ellas fue crear un documento compartido en Drive. La herramienta más sencilla para que cada uno aportara desde su disciplina a reducir toda esta vir viralidad de las fake news en el grupo familiar. Eso me hizo sentir como si estuviéramos desafiando lo previsible del pasado que permanece, inalterable e irreversible. Además, queríamos utilizar nuestras propias redes sociales para fomentar la empatía. Hace dos años aproximadamente le di que una persona usa el Internet para propósitos no académicos o laborales durante 3 a 4 horas por día, lo que equivale hasta el 20% del tiempo que permanecemos despierto. Esta cifra puede ser más alta en la actualidad e incluso mayor en adolescentes y adultos jóvenes como nosotros. Por eso, la mensajería instantánea se convirtió en nuestro primer aliado para continuar con nuestra causa. ¡Qué tentador es lo imposible! Desde esa experiencia, he preferido comentar todo, bueno, lo de mi interés, en la aplicación de notas de mi iPhone. Y así fue que empecé a rastrear cómo la mensajería instantánea habría sustituido las comunicaciones mediante otras vías, al punto en el que continuamente escuchamos que la expresión te escribió por WhatsApp, ha reemplazado espero tu llamado, y cada vez consumimos menos noticias en la televisión y los periódicos para hacer uso de portales informativos en línea o en su defecto de información que se encuentra en las redes sociales. En la producción de este podcast agradezco a mi madre que entre risas y mil intentos, pasamos un buen rato juntas. Y a mi hermana, por decir su frase icónica. Toda la música utilizada está disponible en ancho. Se utilizó una de melancolía y otra de preocupación. Y finalmente, una transición para hacer un drástico corte. Hace rato quería hacer un podcast en esta plataforma. Espero les guste.